0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy comenzamos la tercera temporada de nuestro programa. El Señor, que siempre es fiel, nos ha concedido la gracia de ser fieles también a nosotros a su llamada. Y aquí seguimos Javier de Monsi y yo, junto con algunos hermanos colaboradores que vienen de vez en cuando a echarnos una mano, dispuestos a seguir caminando por las sendas del Espíritu de la Mano de María, Nuestra Madre y verdadera directora de Radio María y de este programa. Para aquellos que nos escucháis por primera vez, os cuento un poquillo. Somos un programa de música en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Contamos con distintas secciones, formación, escucha de la Palabra de Dios, testimonios y si nos enviáis alguna pregunta o comentario también lo compartimos. La sección formativa se llama El Espíritu Santo en Clave de Sol y hoy Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos va a hablar del tema María, Música de Dios. Cantaré. En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con Jesús Cabello. cantautor cordobés, profesor de lengua castellana y literatura, está casado y tiene un hijo. Su historia de música y fe están marcadas por una leucemia a la que sobrevivió milagrosamente cuando era un niño. Ha recorrido con sus canciones y testimonio escenario de varios países. Y entre las distintas secciones, oramos siempre con buena música cristiana. Hoy lo hacemos con canciones de nuestro invitado Jesús Cabello. Y si queréis contactar con nosotros, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono que nos habla Elena Fernández desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
1: Por tanto...
2: Aclamada al Señor.
0: Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus designios. Salmo 92
3: que van tropezando con mi pequeñez y siento que pierdo y no quiero, no puedo seguir caminando. Busco donde reposar de tanta tormenta que mi corazón arrasa con fuerza el deseo primero de estar a tu lado. Necesito que me lleves en tus brazos El espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su ojos. Este amor me salvará, es profundo como el latidos serán parte del río de su amor poderoso. Dentro de mi pecho está la tierra que espera el amanecer, el pleno sentido del frío y del ruido que siembra el pecado. Siento la felicidad que espera el que lucha junto al Redentor, Promesa de vida que brilla en la orilla después de la muerte Será eterno el tesoro de tenerte El Espíritu vendrá, su calor me abrazará He soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. Este amor me salvará, es profundo como el mar, mis latidos serán parte del río de su amor poderoso. No habrá oscuridad, todo es claridad para encontrarte. soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo. este amor me salvará es profundo como el mar mis latidos serán parte del río de su amor poderoso el espíritu vendrá su calor me abrazará me soñado tantas veces que vivo navegando en su soplo, este amor me salvará, es profundo como el mar, mis latidos serán parte del río de su amor poderoso.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Mi pecho arde de nuestro invitado de hoy, Jesús Cabello.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
4: tema sobre el que hoy vamos a profundizar es María, música de Dios. Ayúdanos tu María, madre. Dispón nuestros corazones, tu esposa del Espíritu Santo. Condúcenos. María es música de Dios. Es la música de Dios por excelencia. Nadie ha cantado, ni cantará nunca la gloria de Dios como ella. En María se han derramado con plenitud todos los dones para la oración, la alabanza y la adoración. Nuestra madre es además la compositora del mejor himno del mundo, el Magnificat. Este himno aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, desde el versículo 46. Según la costumbre del pueblo hebreo, un poema así debía cantarse. Por tanto, María canta, con palabras bíblicas, su profundo agradecimiento, su gozoso agradecimiento a Dios, cuando va a visitar a su prima Isabel. Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, dice «El canto del Magnífica te expresa la experiencia personal de María. En él resplandece el misterio de Dios» Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Las raíces de este canto de María están en el cántico de Ana que aparece en el primer libro de Samuel. Capítulo 2, versículos del 1 al 10. También hay raíces en multitud de salmos. Podemos citar algunos, por ejemplo, el 35 del 9 al 10 dice... Mi alma se alegrará en el Señor y se gozará en su salvación. El que libra al desvalido del poderoso, al pobre y al afligido de aquel que lo despoja. Salmo 34, 4 dice... Engrandece conmigo al Señor, ensalcemos juntos su nombre... Salmo 102, del 18 al 20. Vuelva su rostro a la oración del despojado y no rechace su plegaria. Todo esto se escribirá para la edad venidera y un pueblo nuevo alabará a Dios. El Señor se inclinó desde lo alto de su santuario. Desde los cielos miró para oír el gemido de los cautivos. El Salmo 138, versículo 6 dice, «El Señor atiende al humilde». Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Alabad al Señor, que es bueno. Cantadle a nuestro Dios, que es dulce su alabanza, dice el Salmo 147. El Señor levanta a los humildes y humilla a los impíos. Salmo 34, 11. Los ricos quedan pobres y pasan hambre, pero quienes buscan al Señor de ningún bien carecen. Salmo 98. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo, y continúa. Podríamos citar más salmos y también muchos otros pasajes de la Biblia, porque en el Magnificat hay reminiscencias de muchos pasajes bíblicos. Estamos ante un canto compuesto enteramente de textos bíblicos, porque María guardaba la palabra de Dios en su corazón. Y María vivía aquello que proclamaba. Por eso el Magnificat es un canto ungido. Nace de la palabra que se hace viva, que se hace viva, 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 allí justo donde actúa el Espíritu Santo, el corazón de María. Esa palabra tiene que hacerse viva, viva, viva en tu corazón para que tu canto sea ungido. María es un modelo a seguir para un músico, para un ministerio de música. En nuestro servicio musical, María nos enseña a actuar con valentía, con humildad y en unidad. Hemos de actuar con la valentía de María para proclamar la grandeza y la santidad de nuestro Dios. Pero en nuestra entrega y nuestra pasión por el Señor y por sus cosas, hemos de mantenernos en humildad. Hemos de vivirnos, de sentirnos como lo que realmente somos, un vaso de barro, lleno de sus tesoros, que nos dice la segunda carta a los Corintios, 4.7 María nos muestra en qué debemos convertirnos cada uno de nosotros si queremos trabajar para el reino de Dios desde la música. Un humilde siervo, una humilde sierva. Solo desde ahí, desde la conciencia de nuestra radical pobreza, desde nuestra incapacidad, solo desde ahí nos enseña María, podemos vivir, podemos actuar, podemos tocar y cantar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Dios es el único artista, eso proclama María. Y Él recibirá mayor gloria cuanto mayor sea nuestra fragilidad, porque brillará su obra de arte en nuestra pequeñez, como en María. De ese modo nuestra pequeñez engrandece la obra de Dios. Porque como nos dice la primera a los Corintios 1, 27, 31, el Señor ha elegido lo débil del mundo, lo imperfecto, lo que no cuenta. El Señor ha elegido a María y el Señor... Te ha elegido a ti. Cada vez que un ministerio de música se reúne, prepara, actúa, sirve en el nombre de Jesús, allí está María. María está allí para defendernos del enemigo, para mantenernos en humildad, para mantenernos en comunión, para hacernos dóciles, igual que ella, dóciles al soplo del Espíritu. Es ella nuestra madre, la madre de Dios, quien nos sostiene e intercede por nosotros. Y de este modo María consigue lo imposible. Transformar el agua, simples notas y palabras, en vino, mensajes de santidad y bendición. El mismo Dios que miró y escogió a María te ha mirado a ti. Te escoge a ti. Su fuerza se mostrará en tu debilidad. Él quiere que seas como María, música de Dios. Dile como ella, dile con ella. heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. hágase vida en mí tu canto nuevo, envíame, que iré y cantaré y tocaré tu gloria a las naciones».
3: Esperaba tu promesa de resucitar a tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para Resonará la verdad en tus palabras. Hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada. Las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resumirá. A tu imagen, ser tan libres como el aire, resucitar sangre renacidos para amar
0: Hemos escuchado la canción Resucitar, del invitado de hoy.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Jesús Cabello, cantautor cordobés, profesor de lengua castellana y literatura, está casado y tiene un hijo. Su historia de música y fe están marcadas por la leucemia de la que sobrevivió milagrosamente cuando era un niño. Ha recorrido con sus canciones y testimonio escenario de varios países. Pues bienvenido a Cante y Camina, Jesús. Muchas
5: gracias, muchas gracias a todos eh, por, por la invitación, estoy súper a gusto en la Casa de la Marri.
0: <risa> gracias a ti por decirnos que sí, a Cante Camina. Muy bien, gracias, pues gracias. cuéntanos un poquillo, cuéntanos a los oyentes de Cante Camina, ya sabemos que eres cordobés, que estás casado, que tienes un hijo y que el Señor te ha llevado allende los Mares, pero cuéntanos un poquito más, ¿cómo es tu camino de fe? ¿Cómo empezaste con el Señor?
5: Bueno, mi vida se puede resumir como una búsqueda, ¿eh? estoy continuamente en búsqueda de, de las señales que van dejando, va dejando el Señor ¿no? por el camino y de, de su presencia, Soy un, un corazón inquieto en ese sentido, ¿no? y esa búsqueda, esa sed que nos apaga, ¿no? que, que tiene adicción por el Señor ¿no? y por todo lo que se relaciona a Él, parte de, de eso, de, de una enfermedad, ¿no? cuando yo era pequeño pues, tuve leucemia y bueno, eh, todo apuntaba a que la cosa estaba muy mal, ¿no? Y en un momento ya decisivo, mi madre, pues que hasta entonces ella dice que su oración había sido de, de rechazo, ¿no? Pues se pone delante de la imagen de la Virgen del Rocío, ¿no? Aquí teníamos cerca a la ermita, mis padres estaban allí, estábamos toda la familia pasando unas vacaciones en verano. Y en un momento decisivo, mis padres pasan por allí de camino al hospital para ingresarme y repetirme el tratamiento o hacerme trasplante de médula. Y mi madre pues, se pone allí delante de la Virgen y delante del Sagrario y dice así algo como... Me que sea tu voluntad, pero si se queda aquí será para ti. Y en cuestión de dos horas pues llegaron al, al hospital, me repiten el análisis y el análisis está limpio. ¿no? Y tengo treinta y 36 años, ¿no? Y aquello fue con cuatro años. O sea, los médicos atribuyen el cambio a que, bueno, el, el metabolismo de los niños es imprevisible, pero claro, la causa y el efecto ¿no? De cambio de oración de mi madre y lo que ocurrió justamente después pues indica que fue un milagro. Yo de, de todo esto soy ajeno, ¿no? Soy ajeno porque yo viví una infancia feliz, mis padres me habían hecho creer. Con la mejor intención, que yo era un niño que pues, tenía una vida normal. Yo pensaba que todos los niños pasaban épocas en el hospital, con lo cual yo, yo no tengo ningún trauma ni nada de eso. ¿no? Pero ya en la adolescencia, pues mis hermanos me cuentan qué es lo que pasó realmente. Y aquello, pues, supone en mí una búsqueda, una inquietud tremenda de, bueno, ¿qué hago yo aquí? Porque yo también reconocía en varias señales de mi vida que había algo grande que me estaba esperando. Es ¿no? una cosa, pues, que me sobrecoge todavía. ¿no? Y coincide en esa búsqueda, ¿no? Que mi hermano, el que va antes, que yo, yo soy el pequeño de cuatro hermanos, mi hermano Pedro ingresa en el seminario y aquello puede abrir unas puertas de fe en mi casa, que ya las sabía ¿no? Pero una, una cercanía de que, oye, que, que mi hermano va a ser cura, ¿no? Que mi hermano va a consagrar, ¿no? Que mi hermano puede ser santo. Y una conciencia de que la gracia está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y eso genera en mí mucha inquietud. Y bueno, a los 17 años en unos ejercicios espirituales me encuentro con el Señor, al tercer día en un encuentro súper fuerte, ¿no? Y aquello me cambia la vida. Y desde entonces, como digo, sigo en búsqueda del resucitado en cada sitio, con cada signo y la música se entrecruza pues como un don que yo reconozco que tengo y que tengo que entregar para acercar a la gente a Dios. Así que bueno, ya son muchos años de eso. Yo tengo 36, como digo, me encontré con el Señor con 17 y de música pues son más de 20, ¿no? Y yo creo que soy un privilegiado en el sentido de que he sabido reconocer en las señales que Dios me iba poniendo sus pasos. Así que, bueno, yo estoy súper contento.
0: Y en estos 20 y muchos años desde aquel encuentro, ¿cómo vas viviendo esa fe en tu día a día? Porque tuviste ese encuentro con 17 años, pero ahora eres profesor, estás casado. ¿Cómo has ido descubriendo a Dios en tu día a día, en lo cotidiano de cada día? ¿Cómo has encontrado ahí al Señor? ¿Cómo bueno, encuentras?
5: Como, como digo, con 17 años pues, tengo ese encuentro con el Señor, ¿no? Y después de, de esos ejercicios espirituales que eran para jóvenes, pero el más joven era yo, ¿eh? O sea, que cuando yo después volví a mi realidad a estudiar mi segundo de bachillerato, el preuniversitario, ¿no? Y, y claro, yo volví con mis amigos que tenían otras inquietudes completamente distintas, como todo el mundo se puede imaginar, pues yo me sentía muy solo, ¿no? Eso generó en mí, pues, una soledad. Me fui relacionando con gente más mayor, gente que ya tenía una experiencia de fe, ¿no? Y bueno, Dios, pues, no tardó mucho en calmar esa sed que yo tenía de, de estar acompañado. Yo me, me planteé la vocación religiosa, porque no había tenido nunca novia y nunca, no encontraba ninguna chica que me llenara, ¿no? Y repetí los ejercicios espirituales al curso siguiente, en el, en el agosto del año siguiente, agosto de 2002, y conocí a la que hoy es mi mujer. Y bueno, el complemento perfecto, ¿no? Porque también he reconocido que desde que estoy con ella he crecido en la fe, he crecido en la música, he crecido como persona. O sea, me ha aportado aquello que yo considero que debo tener para vivir en gracia de Dios y acercarme más a Dios, ¿no? O sea, ella ha conseguido acercarme más a Dios y de hecho llevamos 18 años juntos 11 casados, ¿no? Y con un niño pues de 7 años precioso y bueno súper contento. ¿Cómo lo vivo día a día? La relación con Dios es pues algo que no se puede separar de uno, ¿no? Llega un momento en el que sales por la mañana y cuando vas de camino al trabajo ya le estás planteando tus inquietudes tus miedos, también tus ilusiones ¿no? en cualquier decisión de tu vida pues intenta saber qué es lo que haría Jesús en tu lugar, qué es lo que espera Dios de ti en cada una de las cosas ¿no? yo no me, imagino, no me imagino mi vida sin Dios porque llevo tantos años viviendo en clave de Dios que ya no me lo imagino y eso no me convierte en un santo no me convierte en una persona que sea no sé, que se viloque y levite ¿no? sino más bien una persona que sabe dónde quiere ir a veces lo consigo, otras veces me Quedo en el intento, otras veces pues, me equivoco, otras veces acierto, ¿no? Pero sé dónde quiero estar el día que Dios me reclame.
0: ¿Y dónde quieres estar?
5: Yo en el cielo, eso sin duda, ¿eh? yo quiero estar en el cielo. ¿eh? Aquí en la tierra quiero estar donde Dios quiera que esté. Todos tenemos una misión. Todos, todos tenemos una misión. Dios no desperdicia materia prima. ¿no? Una persona vive, ¿eh? está aquí en este mundo y es porque precisamente tiene una misión. Hay misiones. No grandes y pequeñas, ni importantes y discretas, sino que hay misiones más llamativas a los ojos de este mundo y, y más discretas, pero a los ojos de Dios todas las misiones son importantes. Y mi misión, pues quizás sea, pues en muchas ocasiones, muy vistosa, ¿no? Porque me ha tocado predicar en escenarios, viajar a otros países, después de forma discreta en mi día a día, y en algunos aspectos es una misión, pues llamativa, ¿no? Fuera de lo común. Pero sin embargo, en el día a día vivo una vocación cristiana como la puede vivir cualquier persona, del que prepara la comida, saca la basura, limpia el polvo, ¿no? Y no sé, y en cada pequeña cosa, ¿no? Y este confinamiento en una persona como yo que tenía un ritmo de vida frenético, no había ni un minuto del día desperdiciado, pues este confinamiento ha resintonizado muchas cosas que estaban dormidas. Nos sumergimos en la dinámica de hacer, 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 hacer en la pastoral y nos olvidamos del ser. Y había algunas cosas que tenía yo ahí en mi trastero personal que necesitan ser ordenadas o llevadas al punto limpio. Así que estamos bien, estamos bien. Este confinamiento me ha venido perfecto.
0: Eres profesor de lengua y literatura. ¿Con tus sí. alumnos compartes también tu fe?
5: Eso ha ido evolucionando también. Al principio, pues, como el, el converso, ¿no? El converso que quiere contarle a todo el mundo lo que vive. Y después te das cuenta de que el mundo quizás en todos los ámbitos no está preparado para recibir ese mensaje, ¿no? Sobre todo en España, en Europa, que hay una corriente de, de secularización tan fuerte, ¿no? Entonces yo al principio, pues, lo contaba y lo decía... Y, sin embargo, ahora espero que pregunten y siempre preguntan, porque los alumnos tardan poquísimo en descubrir ¿no? la música y buscar en, en Google no todas las, las informaciones que hay sobre uno. Y entonces, pues, se preguntan, bueno, y este hombre, que es un hombre normal, y los miro con cariño, ¿no? Tengo una relación con ellos bastante estrecha, sin llegar a ser amigable, ¿no? porque tiene que haber una distancia que es, les ayude a crecer, ¿no? Pero, sin embargo, una relación cercana, una relación de cariño, ¿no? de una mirada, eso genera en los jóvenes la inquietud de, bueno, ¿y esto por qué? Y llega el momento que te preguntan. Entonces, se lo cuenta y hay muchos porque te miran con respeto, otros pues se ríen un poquillo, ¿no? Otros, pero no hay semilla de Dios que caiga en vacío. O sea, no. O sea, está ahí y algún día, en algún momento, quizá cuando esa niña pues, que está mirándome ahora así con inquietud, pues sea madre o pierda a su padre o tenga una situación en su vida que la fangarré, no fuerte, pues esa semilla pues, florecerá. ¿no? Se acordará de esa palabra, de ese momento, de esa, de esa fuente ¿no? de, que bebió alguien y decía que era cierta. ¿no? Pues esa semilla da fruto. La verdad es que la educación es una herramienta súper eficaz para construir el futuro y también para establecer lazos de amistad para enseñar a amar, amarnos y amar a los demás, amar todo lo que existe, ¿no? Por la mente abierta, donde se encuentren con Dios y sobre todo eso, propiciar que la persona se pregunte qué hace aquí y se pueda encontrar un día con Dios.
0: ¿Cómo empezaste tú con el mundo de la música? ¿Desde pequeño empezaste ya ahí con la guitarra a trastear? o ¿Cómo fue entrando ahí poquito a poco la música en tu vida?
5: En mi casa siempre ha habido una guitarra, mis hermanos tocaban y cantábamos mucho, ¿no? Pero nada profesional, o sea, como quien tiene una guitarra en su casa y de vez en cuando tocan los hermanos, ¿no? Y a mí me generó eso mucha inquietud. Yo tenía muchas ganas de tocar la guitarra, pero tampoco piensas que era un friki, ¿no? No sé, una, cosa, una curiosidad, como quien ve a los hermanos y tiene admiración y quiere hacer lo mismo, ¿no? Empieza a tocar la guitarra y, y, fíjate, curiosamente, hace poco me pasaron mis hermanos unos vídeos de cuando yo tenía, pues, no sé si era 14 años o 13 años o una cosa y, y salía cantando en un karaoke, ¿no? En casa, con la familia. Y yo decía, madre mía, pues sin saber cantar, y todavía no tocaba prácticamente, se sabía poner dos acordes. Digo, pues cantaba muy bien, ¿no? O sea, tenía oído ¿no? Y tenía, tenía hasta vibrato en la voz, ¿no? Y, y digo, bueno, es que siempre ha sido un don, ¿no? Ha sido un don. En un momento se despertó en mí el, eh, la pasión por la música. Fue una pasión, fue una una posesión, ¿no? Y la adolescencia, quizás, donde uno quiere encontrarse consigo mismo y quiere encontrar cosas aparte de su familia, ¿no? La música fue un refugio precioso. ¿no? Y eso, pues, llegó el punto que yo necesitaba contar qué me pasaba a mí. Y empecé a escribir. Y esa canción, pues, la escuchó un amigo y me pidió que se la grabara. Y después grabé una cinta y después me invitaron a un concierto benéfico a cantar una canción y después un concierto un poquito más grande donde estaba yo solo y al final años y años después te encuentras cantando en Panamá, en Portugal, en Estados Unidos, en, en Polonia, ¿no? en Italia y en España, no sé, la verdad es que ha sido un regalo ¿no? y ni lo diseñé yo así ni me lo esperaba así. Porque a mí me gustaba el fútbol, me gustaba la videoconsola y me gustaba no me gustaba la música. Y sin embargo Dios le encauza de manera que además de apasionarte y servirte para tu crecimiento personal y espiritual, ayuda a los demás. Así que bueno, la música no es una vocación personal, es una vocación familiar, porque también quita mucho tiempo de la familia. no Y ahí Paloma, mi mujer, ha tenido un papel fundamental de, de aceptar esa vocación y de acompañarme en esa vocación. Muchas veces acompañándome físicamente a los sitios y otras veces pues, quedándose en casa con Jesús, ¿no? que es pequeñito todavía y no se le pueden dar muchos viajes largos. Es una vocación familiar, una vocación que forma parte de nuestro sacramento del matrimonio.
0: Te sientes acompañado, ¿verdad? Allá donde vas, va la familia, no vas tú sí, solo, ¿verdad?
5: Sin duda. De hecho, casi todas las publicaciones que hago en las redes sociales, pongo, estamos en, no sé, en Houston, ¿no? Y, y la gente dice, pero ¿con quién has ido, no? Y digo, bueno, físicamente he ido solo, pero vengo con toda la iglesia y con mi familia, ¿no? Y vengo con todos los santos, ¿no? Y digo, bueno, es una forma, ¿no? Yo no considero que vaya solo. De hecho, eso para mí despierta mucha responsabilidad. Eh, no es, bueno, me voy por ahí para pasármelo bien. No, no, vengo a desempeñar una misión y a ver, eh, saber realmente por qué voy. Y Dios siempre me da señales de por qué voy, por alguien o por algo. En todos los sitios hay una señal de por alguien o por algo, ¿no? de que Dios me, me esperaba allí o verdaderamente que me esperaba Jesús, no en el comentario de una persona, en alguna anécdota, alguna experiencia, alguna situación más, más dolorosa. Jesús siempre me espera. Esto es como la resurrección, que convocaba a los discípulos en sitios distintos. ¿eh? Pues esto es igual. Esto es el rally pascual. ¿eh? Muchas veces pues, nos pide Dios un rally pascual y de un momento a otro pues ha llegado la pandemia y nos ha frenado. Pero esto, mi vida era un rally pascual de un sitio a otro.
0: Así que realmente la Virgen sí que dijo: Ah, me lo has ofrecido, Jesús es para mí y es para pues mí, sí. hijo Jesús.
5: Sí, sí, sí. <risa> cierto, que realmente cierto. tu
0: vida ha sido. <risa>
5: Cierto, eso lo he comentado con muchos amigos. Al principio yo era más cristiano que mariano, ¿no? Porque eso también depende de la, de la madurez en la fe. Y cuando yo creo que fue a partir de, de ser padre, ¿no? se me despertó en mí una, una devoción a María, ¿no? Que de hecho, no lo he dicho nunca, ¿no? En una entrevista pero llevo un anillo con el Ave María. Le pregunto a la gente, ay qué hay escrito, no? Pues oh, aquí está el Ave María. Tengo una, no sé, un sentimiento muy maternal. También es verdad que en nuestra vida de casados la Virgen ha hecho muchos milagros, ¿eh? muchos. Ha intercedido para que Jesús haga los milagros. Uno de ellos ha sido nuestro hijo. Nosotros mi mujer le tenía, bueno, iba a rezar todos los días a una iglesia para tener un hijo y había un cuadro de la Virgen de Guadalupe y le rezaba a un ave María. Y al final nuestro hijo nació el 12 del 12 del 2012 a las 12 y media. O sea, el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y, y después el número 12, que para nosotros ha sido un signo mariano en nuestra historia de, de, de familia, pues se ha ido repitiendo de forma casi cómica. O sea, una cosa que, que es bueno, irrisible, ¿no? O sea, una cosa preciosa, preciosa. Nos sentimos muy acompañados por la Virgen. Y eso, insisto, que despierta a mí mucha responsabilidad. Dios espera de mí algo. Y no quiero llegar con la mano vacía.
0: Nos has traído una canción, ¿verdad?, de las que el Señor te ha regalado para compartir con nosotros, con la Iglesia, con el mundo entero, para la sección testimonio, para este momento. Pues vamos a orar otra vez con ella y después seguimos compartiendo.
3: Churrándome al oído Encendiste la memoria Mis momentos congelados En estampas invisibles He pasado como un niño De puntillas por mi historia Se grabaron para siempre En mi pecho como en barro Cada beso, cada grito la lágrima entregada una cruz en el bolsillo que acaricio confiado desde siempre tú has sido mi guardián reconozco paso a paso tu calor me has cuidado como a un hijo de verdad soy la causa y consecuencia de tu amor, soy la causa y consecuencia de tu amor. Pude irme de repente por caminos tan lejanos, pudo ser tan diferente... Lo que veo en los espejos, arañando con la mente, esperanza en los fracasos. Nunca es tarde en tu mirada, no hay abrazo que no llene, no hay palabra que no empape los rincones de mi alma. Si me dices que te siga, yo te sigo hasta la muerte. Desde siempre tú has sido mi guardián Reconozco paso a paso tu calor Me has cuidado como a un hijo de verdad Soy la causa y consecuencia de tu amor Soy la causa y consecuencia de tu amor Desde siempre tú has sido mi guardián, reconozco paso a paso tu calor, me has cuidado como mi un hijo de verdad, soy la causa y consecuencia de tu amor, soy la causa y consecuencia de tu amor.
0: Jesús, ¿nunca es tarde en la mirada de Dios?
5: Nunca, y eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho reconocer, porque nuestro corazón es más duro que el corazón de Dios. Tanto para perdonar a los demás como para perdonarnos a nosotros mismos. De hecho, bueno, tiene mucha unión una cosa con otra. En toda la Biblia aparece muchas veces el que no, no habrá misericordia para el que no practico la misericordia. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, el hecho de saber perdonar, saber perdonarnos está íntimamente unido a cuando estamos allí y veamos nuestra vida reflejada en los ojos de Dios pues saber también perdonar todas esas cosas, ¿no? Y eh, no estar torturados un tiempo pues, con esos recuerdos, esas cosas que nos hubieran gustado hacer mejor, y no pudimos. Dios tiene un corazón que para Él siempre, cada segundo es nuevo, puede ser nuevo, ¿no? Todo depende de, de que nosotros sepamos reconocer su misericordia, la acojamos como un regalo y pues nos pongamos otra vez, en, otra vez en camino.
0: Y así es como te has sentido tú con Dios, por eso has escogido esta canción.
5: Sí, esa canción es muy, muy especial, ¿no? Una, una de las últimas que escribí. Pero no es especial por eso, ¿no? En cada momento hay canciones que me han llamado poderosamente la atención y esta es quizá por el momento que está viviendo mi hijo, ¿no? Tiene siete años y ya pues tiene memoria, tiene memoria de sus cosas y ve las fotografías y recuerda cuando fueron en un momento y otro. Y creo que se despertó en mí el reconocer que Dios siempre propicia encuentros, siempre propicia conversaciones, siempre propicia una situación en la que pueda acercarte a él, siempre. Y por eso somos la causa y la consecuencia de su amor. En el videoclip de esa canción, que está en YouTube, aparece mi hijo eh, abriendo una data de fotografías eh, y viéndolas, ¿no? fotografías mías, ¿no? de cuando yo era pequeño, y las va colocando en un mural. Se ve toda mi vida, no, prácticamente desde que era pequeño hasta la actualidad, y en el centro, al final del videoclip, aparece un hueco donde se coloca una cruz. Todo tiene sentido cuando lo enfocamos desde Dios. Sé quién soy, sé a dónde voy, sé unir con un hilo ¿no? de lógica, pues todos aquellos recuerdos. Porque el corazón tiene recuerdo, ¿no? El corazón tiene memoria. Vemos a veces en las redes sociales gente que se echa fotografías y dice la vida son momentos, vívelos intensamente. Bueno, pues no es así. La vida es una historia y el corazón tiene memoria y en esa historia que está unida o siempre Dios propicia un encuentro y somos, como dice la canción, la causa y la consecuencia de su amor.
0: Muchísimas gracias, Jesús. ¿Hay algo más que quieras compartirnos?
5: Nada, que nos vemos en el cielo y antes al pie del salario. ¿eh? Esa es la mejor wifi que hay. Sí, sí. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga.
0: En el programa somos una familia. Todos los que pasan por aquí pues ya cuentan con las oraciones de todos los oyentes. Así que, desde luego, que cuentas con las oraciones de todos los oyentes de, de Cante Camina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Hoy hemos contado en el programa con Jesús Cabello cantautor cordobés, profesor de lengua castellana y literatura y que está casado con Paloma y tiene un hijo de siete años. Su historia de música y fe están marcadas por la leucemia a la que sobrevivió milagrosamente cuando era un niño. Y que ha recorrido canciones y testimonios escenarios de varios países y que la ha llevado hasta donde está, a ser causa y consecuencia del amor de Dios. Muchísimas gracias Jesús por tu testimonio, por compartirnos tu vida y toda la obra que está haciendo Dios a través de ti. Y tanto bien que nos está haciendo con tus canciones, que son un regalo de verdad, para mí es un, es un regalo poder orar con ellas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros ahí en Canticamina.
5: Muchas gracias, que dios te bendiga. Un abrazo.
0: Que dios te bendiga.
3: Espíritu, manda tu luz desde el cielo. Prende una llama en mi pecho. Espíritu. Espíritu, don en tus dones espléndido, fuente de todo consuelo. Espíritu, Espíritu, Espíritu y renuncia. La paz y la calma espíritu espíritu haz que sintamos tu gracia gracia de fuego y de agua espíritu espíritu espíritu
0: escuchado la canción Espíritu de Jesús Cabello.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Para saber más...
0: En esta sección de Para Saber Más, compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar, directamente al correo del programa o a través de las redes sociales, compartiendo aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante Camina. Hoy os traemos el mensaje que Fernando, Lledó Ruiz, un asiduo y muy querido oyente nos ha dejado en la página del Facebook. Dice así. Mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de Cante Camina por la brillante segunda temporada del programa, en la que la formación, la música y los testimonios me han hecho cada vez más profundizar en mi fe y aprender continuamente. Os animo a continuar el camino emprendido hace dos años con más fuerza y superación en la tercera temporada. Seguro que escucharemos testimonios increíbles, música excelente y muy interesantes formaciones. Un abrazo en Cristo Jesús y que Dios os bendiga siempre. Pues mil gracias, Fernando, por tu oración y tu fidelidad acompañándonos programa tras programa. La verdad es que sin vosotros, los oyentes, y sin vuestra oración, pues no somos nada, y eso lo tenemos muy claro, Javier y yo. Juan, por favor, ¿nos recuerdas a través de qué medios los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros?
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios. Por mail a canteycamina.arroba.radiomaría.es.
1: Maravillas Cantaré Con todo mi amor Buscaré Toda mi vida Alabarte Señor oh, Alabarte Señor
0: Cantaré. Terminamos nuestro programa Cante y Camina Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha compartido el tema María Música de Dios, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Jesús Cabello, cantautor cordobés, profesor de lengua y literatura, está casado con Paloma y tiene un hijo, Jesús. Su historia de música y fe están marcadas por la leucemia a la que sobrevivió milagrosamente cuando era un niño. Ha recorrido con sus canciones y testimonios escenarios de varios países. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y nunca nos cansamos de dar gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.